0: Willkommen zum Podcast Episode 47 von Admirals. Heute ist das Thema die größten Stop-Loss-Mythen. Stop-Less kennen wir als Trader hoffentlich alle, aber warum nutzen viele Trader ihn nicht? Weil vielleicht der Markt noch dreht oder ich habe zu schlechte Erfahrungen gemacht oder ich glaube Stop-Loss ist was für Loser oder 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 es gibt so viele Mythen. Also mit Stop-Loss kann man kein Geld verdienen, auch das haben wir schon mal gehört. Das wird alles heute mal gründlich beleuchtet vom Jochen Schmidt. Hallo Jochen.
1: Hallo Jens, danke für die Einladung und auch für das Aussuchen dieses Themas. Ein gutes Thema, rede ich gerne drüber.
0: Also die größten Stop-Loss-Mythen. Hedging als eine Form vom Stop-Loss, ja oder nein oder Gott bewahre. Die 1- oder 2-Prozent-Regel, passt das für alle Anlageformen und so vieles mehr. Gleich geht es los. Hier ist das Börsen- und
2: Tradingwissen zum Hören. Zuhören, Lernen, Handeln, Einfach traden. Let's make money der Börsen und Trading
0: Podcast von Admiral Markets. Das rechtliche Handeln Sie verantwortungsvoll. Unsere Publikationen liefern eventuell auch unverbindliche Markteinschätzungen. Marktmeinungen, Kommentare und Analysen stellen ausdrücklich nie eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Forex und CFD sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die möglichen Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Retailkunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite admiralmarkets.com/de oder natürlich auch admirals.com/de. Im Jahr 2021 sei unser Rebranding gestartet. Aus Admiral Markets wird Admirals. So, dann legen wir doch direkt los. Die größten Stop-Loss-Mythen. Was hast du dazu zu sagen, lieber Jochen Schmidt?
1: Ein herzliches Willkommen an Sie, liebe Traderin, liebe Trader. Ein großes Thema, sage ich ja immer bei dem Podcast, aber es ist wirklich ein ganz, ganz großes Thema, wenn es um den Stop-Loss geht. Und da gibt es verschiedene natürliche Einstellungen und sehr hitzige Diskussionen über dieses Thema, meistens zwischen sehr unerfahrenen Tradern und professionellen Tradern. Die Jens und ich... Wir haben so vier Unterthemen, haben wir uns rausgesucht. Das erste Thema lautet, mit dem SL kann man kein Geld verdienen. Das hört man sehr, sehr oft. Auch schon bei fortgeschrittenen Tradern oder die schon längere Zeit dabei sind, da gehe ich intensiv drauf ein. Dann kommt natürlich oft das Argument, man braucht keinen Stop-Loss deshalb, weil der Markt doch immer wieder zurückkommt an die Stelle an der man einen Trade eröffnet hat. Die beiden Themen schneiden ineinander, also ich kann das nicht getrennt voneinander ähm, referieren, sondern das wird ineinander fließen. Danach gucken wir uns an die 1- oder zwei Prozent-Regel des Risikomanagements, was man ja sehr sehr oft und überall hört. Man tradet mit einem Prozent im Intraday-Handel äh, als Maximalrisiko pro Trade. Also immerhin da hat man ja schon eine Risikokalkulation vorliegen, also das stop loss ist da kein Problem mehr, aber da geht es halt um die Höhe. Ja des Risikos an sich aufs Konto bezogen und dann natürlich als der Abschluss das Hedging was sehr sehr oft falsch verstanden wird und somit auch in einer unsinnigen Anwendung zu beobachten ist aber ich fange jetzt einfach mal an stimmt es denn wirklich dass man mit einem Stop-Loss oder wenn man ein Stop-Loss benutzt kein Geld verdienen kann im Markt wie kommt so eine Aussage zustande und ich denke es ist relativ einfach das nachzuvollziehen ein Trader, der so argumentiert, argumentiert ja aus einer Erfahrungslage heraus. Das bedeutet, wenn man jetzt das Trading sehr intensiv betreibt, gerade im Daytrading oder auf den kleinsten Zeiteinheiten, macht man ja sehr, sehr oft die Beobachtung, dass eine ursprüngliche Trading-Idee vielleicht abrupt in die Gegenrichtung läuft. Also man macht erstmal einen Buchverlust. Solange der Buchverlust nicht ja, gebucht ist, wird das Konto ja auch nicht in Realität kleiner. Die Beobachtung die jetzt stattfindet ist folgende der Trader bekommt also einen Gegenlauf, er bekommt einen Verlustlauf und wenn er einen Stop-Loss benutzt, damit er ja aussteigt, wenn seine ursprüngliche Trading Idee nicht zündet, äh, mündet darin, er bekommt einen Verlust gebucht, das heißt sein Konto hat sich verkleinert und wie zur Häme, kurz nachdem das passiert ist, das ausgestoppt werden, dreht der Markt in die ursprüngliche Richtung, die der Trader sich angedacht hat und hört nicht mehr auf zu laufen. Und selbstverständlich ist das ja eine sehr belastende Situation für einen Trader, Achtung, der sein ganzes Leben, sein Weh und Wolle mit dem zuletzt durchgeführten Trade verbindet. Denn die Schmach, doch richtig gelegen zu haben, aber ausgestoppt worden zu sein, lässt ihm keine Ruhe mehr. Je länger er hinterher auf den Trade schaut, wie der hätte verlaufen können, desto frustiger wird weil bei ihm jetzt die Erkenntnis greift, hätte ich keinen Stop-Loss benutzt, wäre ich ja jetzt wieder im Gewinn oder sogar in einem richtig riesigen Gewinn drin. Je öfter das beobachtet wird, desto stärker wird der Eindruck, dass man eigentlich diesen Stop-Loss als etwas Belastendes oder Blockierendes empfindet, was schuld daran sei, dass die Performance-Kurve nicht so verläuft, wie sich der Trader vorstellt. Es klingt alles sehr logisch und ist natürlich fundiert durch empirische Beobachtungen. Allerdings ist da ein Riesenproblem drin und auf das möchte ich jetzt zu sprechen kommen. Erstens, deswegen haben wir auch die Vermischung mit, der Markt kommt ja immer wieder zurück. Erstens ist es wichtig, in welcher Phase des Marktes ich welche Beobachtungen mache. Viele Trader haben bestimmt schon zugeschaut, vor allem dann, wenn sie falsch im Markt lagen, wie ein Markt beginnt zu rennen, jetzt mal völlig wurscht, in welche Richtung, und nicht mehr aufhört zu rennen. Überlegen Sie sich eines, wenn Sie jetzt der Meinung sind, dass der Markt immer wieder zurückkommt und dass Sie ja deswegen keine Ausstiegsregel brauchen, die Ihnen ja in diesem Moment Geld abbucht, dann machen Sie einen schwerwiegenden Fehler, wenn der eine Tag, die eine Minute oder die eine Woche kommt, wo ein Markt sein Gesicht komplett verändert. Und eben nicht mehr zurückkommt, sondern beginnt rasant in eine Richtung durchzulaufen. Und das auch über längere Zeit hinweg. Wenn Sie gehebelt im Markt unterwegs sind, ist ein solches Event, wenn Sie falsch im Markt liegen, ein Vernichtungslauf. Und diese Erfahrung machen ja die gestandenen Trader oder haben ja die, die erfahrenen Trader Oft genug gemacht, weil sie ja auch an dem Thema rumdoktorten und gesagt haben, mein Gott, der da bloß, macht mir die Verluste. Aber wenn sie einmal diese extreme Geschichte erlebt haben, dass ihr Konto wirklich zusammengeschlagen wird, weil sie in ihrem Bestreben nur Gewinne zu sehen, das Risiko ausgeblendet
2: haben. Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind der DAX-30-Spezialist in Deutschland. Wir handeln in allen Börsenlagen, in steigenden und fallenden Märkten. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen
1: Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen. Das Bestreben, Gewinne am Tagesende oder am Tradeende verbucht zu bekommen, ist so übermächtig dass der Trader, der so denkt, vergisst, dass alles einen Preis hat im Leben. Nicht nur an der Börse, sondern im Leben auch. Das heißt, meine Handlungen sind mit Konsequenzen einhergehend. Und wenn ich sträflich vermisse oder es vermissen lasse, dass ich nicht mehr auf das Risiko schaue, sondern nur noch auf meine Wünsche, dann schwebe ich die ganze Zeit im Trading. In diesem Zustand, dass auch nur ein einziger Huster des Marktes das Beispiel ein Trendwechsel, ja, dass der mich komplett zerlegen kann. Und nicht nur jetzt mit der Katastrophe, dass das Konto gleich auf Null ist, sondern viele Trader machen ja Gewinne ohne Risikokalkulation. Also sie benutzen ja keinen Stop-Loss, kann man den Jens fragen oder andere Broker, die Mehrzahl der Kunden benutzt keinen Stop-Loss. So, und es geht lange Zeit gut, vor allem in Trendphasen, sieht man überall, ne? die Gewinne sprudeln. Die Leute sind in den Werten drin, über längere Zeiträume hinweg. Und dann verändert der Markt sein Gesicht und es kommt ein großer Abschlag in den Markt. Und wenn man jetzt gehebelt im Markt unterwegs ist, dann kann das zu schwerwiegenden Verlusten führen, die erstens ihre ganze Gewinne, also ihre ganze Vorarbeit wegfressen und im schlimmsten Fall das Kapital, was sie zur Verfügung haben, massiv schmälern, sodass ihre Handelsmöglichkeiten eingeschränkt sind. Die zuletzt genannten Dinge sind der Albtraum für jeden professionellen Trader, der vom Trading lebt, denn das Hauptmittel, um an diesem Geschäft teilzunehmen, ist das Geld, was Sie haben oder was Sie zum Trading zur Verfügung stellen können. Da Sie doch eh schon drunter leiden, wenn Sie keinen Stop-Loss nehmen, dass die Verluste Ihnen das Geld, sag ich mal, kleiner machen, wie sieht es denn jetzt aus, wenn Sie Riesenschläge ins Konto reinbekommen? Das heißt, die Aussage, dass jemand kein Geld verdienen könne, weil er einen Stop-Loss benutzt, ist auf dem falschen Fuß, sag ich mal, stehend. Denn, eine ganz einfache Überlegung, wenn also jemand im Verlust nicht rausgeht, weil er sagt, der Markt kommt zurück, er möchte keine realisierten Verluste haben, er möchte nur Buchverluste sehen, mit dem Wissen, dass der Markt wieder zurückkommt. Wieso geht aber dann ein Trader im Gewinnfall aus dem Markt raus? Weil der Markt kommt doch da auch immer wieder zurück. Das heißt, hier ist eine schwerwiegende Diskrepanz drin, die natürlich auf fachlichen Fehlern Mündet, was ist Daytrading, was ist Buy and Hold, was ist Investieren, was ist Spekulieren? Das sind alles Dinge, auf die ich viel Wert lege, die hier alle äh, miteinander greifen. Aber eins ist ganz klar: also im Verlust gehen wir nicht raus, weil der Markt immer wieder zurückkommt, weil wir Gewinne sehen wollen. Wenn wir aber im Gewinn sind, dann machen wir den Trade zu, um was zu haben? Genau, verbuchte Gewinne. Das Konto ist gewachsen. Der Witz ist aber, am nächsten Tag ist der Markt doch vielleicht weitergelaufen. Wieso möchte Trader jetzt da nicht dabei sein? Wo er sich doch sonst immer so grämt, dass wenn er ausgestoppt wurde, ist der Markt dann läuft. Also warum geht jemand im Gewinn raus, wenn doch der Markt immer wieder zurückkommt? Das ist ein kompletter Widerspruch. Weil im Verlust gehen wir nicht raus, aber im Gewinn gehen wir raus. Und damit würgen wir uns den Gewinn ab und geben die Kontrolle des Verlustes ab. Und das ist die Kernaussage. Ein Trader, meine lieben Traderinnen und Trader ist nicht einer, der antritt, weil er an Ferrari fahren will, auch wenn Sie das ständig in der Werbung sehen. Ein verantwortungsvoller Trader, ob angestellt oder als Retail-Trader, ist immer darauf konzentriert, das Geld, was er hat, zu erhalten. Das sind die Grundzüge des Money-Managements. Und wenn er darauf verzichtet, das Risiko, was er bei jedem einzelnen Trade einzugehen hat, zu kontrollieren und sich stattdessen dem Marktverlauf auszuliefern, ohne dass er irgendwie eingreifen will, dann schwebt der Untergang ständig über ihm. Und viele Trader empfinden diese Aussage als extrem unrealistisch oder als Panikmache oder so mit erhobenem Zeigefinger, ich bin jetzt der Papa und sag dir, die Welt ist ganz arg böse und der Börsenhandel ist gefährlich und ich sage das mit einem absoluten ja wenn ich als Trader meine Arbeit professionell mache und mich endlich davon gelöst habe, zu sagen, wohin der Markt zu gehen habe, und wie weit und wie lang der Markt zu laufen habe, ist es ganz klar, dass ich akzeptiert habe, dass Verluste Bestandteil des Geschäftes sind. Alle treten sie an, um Gewinne zu machen, aber wenn man ganz ehrlich ist und jemanden trifft, der keinen Stop-Loss benutzt, dann ist eines offensichtlich. Derjenige tritt nicht an, um Gewinne zu machen, sondern er will Verluste vermeiden. Und es ist ungefähr so, wie wenn ich Berufsboxer bin und in den Ring steige und beim ersten Schlag, den ich bekomme, es heulen anfange und sage, ja, das wollte ich aber nicht, ich bin ja in den Ring getreten, um zu siegen, aber der haut ja zurück dagegenüber. Also lange Rede kurzer Simmer kann er sagen, wenn es in der Küche zu heiß ist, geh raus. Aber wenn du drin bleibst und dein ganzes Geld riskierst, wenn der Markt nur einmal in ein Schieflage gerät oder sich anders entwickelt, als man es vorstellt, dann... Ist der fehlende Stop-Loss die Garantie, dass man sein Geld verliert? Sie erkennen, es ist immer eine Abwägung im Trading. Und die Risikobetrachtung steht an erster Stelle, sowohl im institutionellen Handel als auch beim Retail-Trader. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich da Brücken zu bauen, damit man die Akzeptanz des Stop-Losses, sag ich mal, besser hinbekommt. Und das ist schlichtweg ein Money-Management-Thema. Doch bevor man damit anfängt, muss man die Sinnhaftigkeit, Stop Losses als Überlebensgarant im Markt begreifen, verinnerlichen und logischerweise im nächsten Schritt dann auch richtig kalkulieren. Denn viele Trader, die die Erfahrung gemacht haben, dass sie durch unerwartete Marktbewegungen einen Großteil ihres Geldes verloren haben, bitte vergessen Sie nicht, wenn Sie gehebelt im Markt unterwegs sind, ist es nur eine Frage, wie groß Ihr Konto ist, bis Sie zwangsgeschlossen werden oder im echten Futureshandel nachschusspflichtig werden. Wenn Sie eine horrende Minusposition haben, die gegen Sie laufen, dann ist das Ende Ihres Kontos meist zwanghaft herbeigeführt vom Broker, logischerweise, der für Sie in der Haftung steht und sich da schützen muss. Bei CFDs, bei Admiral Markets haben Sie keine Nachschusspflicht, aber im schlimmsten Fall kann es Ihr Konto kosten wenn sie mit übertriebenen Positionen ohne Risikokontrolle zu lange im Markt ausharren und Gegenläufe, sage ich mal, nicht kalkuliert haben. Und bei dieser Vorgehensweise beobachtet man auch oft eine Verhaltensweise bei Tradern, die so denken oder so an das Geschäft herangehen. Die sagen sich, ja, ich will keinen richtigen Stop in den Markt legen, sogenannten Hardstop, sondern wenn der Markt sich abrupt verändert, dann gehe ich raus, manuell. Ne? Also ich habe den Zeigefinger auf der Maus. Da muss man halt eins dazu sagen, Mama, kann der Markt so schnell werden? dass man eben nicht mehr rechtzeitig rauskommt und wenn man dann die große rote Zahl sieht, die jetzt verbucht werden würde, wenn man wirklich schließt, können viele Trader nicht mehr schließen. Man sagt, man hat den Point of No Return erreicht, also wie bei einem Flugzeug, was startet, ab einem gewissen Punkt muss das Flugzeug abheben oder es landet im Acker. Ein professioneller Trader, der nicht sein Weh und Wohl am letzten Trade festmacht, wird alles dafür tun, dass er nicht den Point of No Return erreicht. Denn dann, liebe Traderinnen und Trader, sind Sie so ausgeliefert auf die nächsten Marktbewegungen, ja, und Sie können nur noch da sitzen und hoffen und bangen, dass der Markt sein Gesicht verändert und wieder zurückkommt an den ehemaligen Einstandskurs, wo Sie dann ganz schnell die Position schließen. Und da auch eine ganz fiese Frage. Wenn doch jemand aus einem bestimmten Grund in einem Markt eine Position eröffnet hat und diese Position von Anfang an gegen ihn läuft und er das aussitzt, der Markt doch auch wieder zurückkommt, nachdem alle Fingernägel abgekaut sind und der Parkettboden durchgerutscht ist vor den nervösen Füßchen wegen den großen Minusbeträgen. Warum schließt er dann die Position bei Null? Weil er eine nachvollziehbare, wiederholbare Einstiegslogik hat? Oder weil er mit den Nerven einfach so runter ist, dass er sagt, ich will nur noch raus? Seit Tagen will ich nur noch raus. Endlich ist der Markt auf Null, oder meine Position auf Null. Jetzt mache ich das Ding schnell zu. Er hat völlig vergessen, warum er doch einst den Trade eingegangen ist, nämlich um was zu bekommen, genau um Gewinne. Jetzt hätte er doch die Stelle, wo er Gewinne machen könnte, aber er geht raus. Und das ist ein typisches Zeichen, dass ein Trader mental nicht stabil ist, ja, wenn man so ein Verhalten beobachtet. Vielleicht erkennen Sie ja sehr bei sich selbst auch und ich kann Sie beruhigen, das ist aber mir auch der Fall. Ich habe zwar immer einen Stop-Loss benutzt von Anfang an, aber ich habe diesen weggezogen, weil ich auch dachte, ja, der Stop-Loss stünde mir im Wege bis ich irgendwann begriffen habe, der Stop-Loss an sich ist doch nur ein Werkzeug. Die richtige Anwendung, die Eleganz, mit dem Stop zu arbeiten, was Sie oft sehen können bei den Live-Trading-Webinaren bei Admirals mit mir, das ist die Kunst bei der ganzen Geschichte. An der Stelle gebe ich jetzt erstmal an den Jens zurück.
0: Wenn Sie Stop-Loss nutzen, vielleicht auch von Aktien oder anderen Bereichen, haben Sie bestimmt schon mal von der 1- oder 2-Prozent-Regelung gehört. Das wäre so die Frostformel, was oftmals passen sollte, um einen guten Stop-Loss-Abstand zu finden. Passt das denn für alle Anlagen, also auch für gehebelte Produkte wie Futures, Optionsscheine und CFDs oder das Daytrading oder ist bei Daytrading und CFDs etwas anderes vielleicht besser zu nutzen? Was meint der Jochen Schmidt?
1: Die 1- oder 2-Prozent-Regel ist der, das klassische Produkt eines, ich sag's mal, etwas aggressiver Nachgeplappers, was man auf vielen Seiten über den Börsenhandel lesen kann und was aus der Investition kommt und völlig unpassend, absolut unpassend und fachlich auch überhaupt nicht ja, grundlegend sein kann, wenn es um die kurzfristige Spekulation geht. Ich möchte Ihnen erklären, woher die 1-Prozent-Regel kommt. Wenn Sie ein Investor sind, also kein Spekulant, da gibt es einen anderen Podcast, wo ich erkläre, wie ich diese Unterscheidung vornehme zwischen der Spekulation und der Investition, dann ist es ganz klar, dass auch ein Investor ein Risiko zu tragen hat, nämlich, dass sein Investment ja komplett auf Null sinken kann, was weiß sich wenn die Firma pleite geht, deren Aktien er gekauft hat oder wenn sich die Dividendenzahlungen extrem verschlechtern, dass er mehr oder weniger jetzt ein Papier in seinem Depot hat, was nicht mehr so läuft oder was ihm sogar ein Verlust seiner Einlage bringt. Also auch der Investor hat den Blick auf das Risiko. Nun ist es so, dass man eben, das haben Sie bestimmt schon öfters gelesen, im Investment so eine Art Portfolio führt, also unterschiedliche Aktien aus unterschiedlichen Branchen in den sogenannten Aktienkorb legt. Ja? Und das ist nichts anderes als eine Risikoabwägung mit der völligen Akzeptanz, dass jemand, der am Börsenhandel teilnimmt, nicht wissen kann, nicht mit Bestimmtheit verhersagen kann, welches Investment lohnend sein wird und welches nicht. Aus diesem Grund geht man her und versucht, verschiedene Sparten aus der Wirtschaft in seinem Investmentportfolio abzudecken. Das heißt, die Idee einst, ein oder zwei Prozent meines Geldes lege ich zum Beispiel im Banktitel. Ja, wenn die Banktitel jetzt überhaupt nicht laufen wollen, oder sogar kräftige Abschläge erleben. Ja, ich habe ein weiteres 2% Stückchen in Automobilwerte. Na, oder die nächsten 2% lege ich in, in Lebensmittel. Die gehen immer. Oder in Medizin. Also, Sie merken, es gibt unterschiedlichste Branchen. Und diese, ich sag mal, Diversifikation oder Durchmischung eines Aktiendepots streut das Risiko. Für die Marktbewegungen, weil nicht alles immer super laufen kann, sondern weil es den einen oder anderen Ausrutscher gibt und der wird abgefedert durch eben dann Engagements in anderen Sparten. Es ist eine, eine kluge und, und wirklich sinnvolle Vorgehensweise im Investment. Wenn ich jetzt das aber nehme für das Daytrading und Daytrading kommt in der Regel mit einer höheren Handelsfrequenz daher. Ja, also ein Daytrader schließt am Ende des Tages eine Position, er muss am nächsten Tag wieder neu einsteigen. Das ist ja das Damoklesschwert seines Berufes, was er aber so freiwillig festgelegt hat. Heißt es, dass der automatisch mehr Trades hat, als ein Investor, ja sowieso, ein Investor, ein Investor hat auch keine Trades, Investor ist investiert, ja, aber äh, ein klassischer Daytrader oder sogar ein Händler auf den kleinen Zeitanheiten, wo er die meisten Anfänger, Reinkommen, die Faszination des schnellen 1-Minuten-Charts oder des Tick-Charts-Trading, ja, hat die Trading-Frequenz eine enorme Wichtigkeit, wenn ich mit meinem Risiko umgehen möchte. Wie vorher schon erklärt, jemand, der beginnt darüber nachzudenken, in welcher Höhe er denn ein Risiko pro Trade akzeptieren kann, der benutzt ja schon einen Stop Loss, dem ist klar, es wird nicht alles gut gehen im Markt, er wird auch seine Verluste haben und jetzt wieder das in eine gewisse Größe packen. Absolut verständlich und klug und, und sinnvoll. Das Problem ist jedoch, wenn ich, ich gehe jetzt von mir aus und für vielen anderen Kollegen, die ich kenne, auf dem Minutenchart unterwegs bin, habe ich locker. An guten Tagen habe ich drei bis 4 Trades, an durchschnittlichen Tagen liege ich so bei 8 bis 12 und wenn ich mal da drüber bin, sind es meistens keine guten Tage. Ja? Rechnen Sie mal hoch. Also wenn Sie jetzt einen durchschnittlichen Tag haben und 10 oder 12 Trades machen. Und jetzt gehen wir mal davon aus, alle 12 Trades gehen schief. Das habe ich schon erlebt, das haben viele Kollegen von mir erlebt. Mein größtes war 38 Trades in Folge, die alle schief gegangen sind. Und Sie jedes Mal 1% Ihres, ich sage jetzt mal, Kontos als Risiko bereit sind, weggehen zu sehen. Dann haben Sie an einem einzigen Tag 10 oder mehr Prozent Ihres Kontos im Markt liegen lassen. Sie würden bei jedem Handelsbüro sofort rausfliegen, bei einer solch schlechten Leistung. Und zwar nicht, weil die, weil die Verlusttrades schlimm wären. Nein, die Höhe des Verlustes ist außer der Relation, die man doch im Money Management versucht einzuhalten. Das heißt, es ist völlig hanebüchen und irrsinnig und zu kurz gedacht und einfach zu pauschalisiert, jedem zu sagen, arbeite du mal mit 1 oder 2%. Ich lasse es mir gefallen, wenn ich einen ausgewachsenen, gestandenen Trader vor mir habe. Der sagt, ich weiß, was ich tue. Ich segle gerade hart am Wind, ich habe eine Marktphase, ich drehe auf, ich drehe richtig auf, ja, ich gehe mit hohen Positionen rein. Ich bin bereit, auch dann entsprechend höhere Verluste zu tragen, aber die Marktsituation bietet mehr Chancen als Risiken. Da bin ich dabei, weil ich weiß, dass dieser Trader, wenn die Trades dann schief gehen, auch schnell genug die Finger rauslässt und mit einer, sag ich mal, nachvollziehbaren, beständigen Handelsweise die Verluste auch wieder zurückbringt. Nur... Wenn ich mit einem oder zwei Prozent im kurzfristigen Trading unterwegs bin und einen einzigen schlechten Tag habe, mache ich mir so viel kaputt, dass ich in Gefahr gerate, ab einer gewissen Verlusthöhe, bezogen auf mein Konto, tierisch unter Druck zu geraten und ich nur noch eines will, nämlich die Verluste zurückverdienen. Ja? Das ist der nächste Fehler. Wäre vielleicht mal ein anderes Thema, ja, aber die Leute kämpfen mit dem Stop-Loss, dann haben sie große Verluste, jetzt kämpfen sie mit den Verlusten. Der einstige Gewinn, den man doch im Kopf hat, der ist schon so weit weg, dass man gar nicht mehr auf die Idee kommt, überhaupt den anzustreben. Und davon möchte ich Sie bewahren. Also lassen Sie diese, diese wirklich, ich reg mich manchmal tierisch drüber auf, wie leichtfertig manche Leute mit Regeln aus anderen Disziplinen um sich schmeißen und der Anfänger, der das nicht kennen kann, das dann übernimmt. Ja, Also ich bin ein Gegner im Daytrading oder im kurzfristigen Handel, dass man 1% seines Kapitals nimmt. Ich selber handle privat weit darunter. Aber das ist auch immer eine Frage der, der Kapitalhöhe, die man hat, also das Geld, was man zur Verfügung hat. Und es ist auch eine Frage, ob ich jetzt vom Trading lebe, ob ich das hauptberuflich mache oder es eher ein Hobby ist oder habe ich vielleicht einen festen Job, wo feste Einnahmen reinkommen, dann kann ich mein Risiko auch erhöhen. Das ist alles okay für mich. Aber in dem Moment, wenn es darum geht, meine Existenz über das Trading zu bestreiten, kann es nicht sein, dass ich bei Failtrades in Folge eine solche Delle ins Konto reinkriege. Also, kennen Sie meine Denke darüber und Sie können es hoffentlich auch nachvollziehen und herleiten, wenn Sie das nächste Mal im Internet unterwegs sind. Und jetzt leite ich über zu einem Thema, wo ich ja bei den Live-Tradings, äh, bei Admirals jedes Mal in Wallung gerate und zu manchen Fragesteller auch fast schon vor den Kopf stoße mit meiner Reaktion, weil ich so leidenschaftlich dagegen ankämpfe und zwar ist es das Hedgen. Jens hat ja gemeint, ne, ja, ein Hedge als Stop-Loss-Ersatz. Ich denke, ich erkläre Ihnen kurz, was eigentlich ein Hedge ist. Hedging bedeutet, dass ich mich absichere. Also gehen Sie von folgender Situation aus. Sie haben ein Handelsbüro. Sie sind jetzt kein privater Trader, okay? Also Sie sind längerfristig im Markt unterwegs, sei das heißt es eine Mischung aus Spekulation, Investition und Ihre Aktien, Engagements, die Sie halten, laufen prächtig, ja. So, jetzt kommt das Wochenende, Freitag, Nacht machen die Märkte zu spätestens und am nächsten Montag geht es wieder von vorne los oder Montag, Nacht, Sonntag auf Montag, Nacht geht es wieder los. Ne? Jetzt weiß man in der Zwischenzeit, es können ja in der Welt Dinge geschehen, die zu einer radikalen Verhaltensänderung der Marktteilnehmer führen können, womit das Risiko einhergeht, dass ihre super tollen Gewinnpositionen, die sie im Markt gerade halten, Achtung, die noch nicht realisiert sind, also Gewinn verbucht hätten sie erst, wenn sie die Position schließen, dass sie jetzt zum Beispiel Gegenlücken bekommen. Also der Markt crasht, er macht mit Riesenschritten Lückenbewegungen gegen sie, arbeitet tierische Kursverläufe gegen ihre Positionen ab, sodass ihr Gewinn in diesem Moment unheimlich hart geschmälert werden würde. Also sie hätten jetzt das gleiche Problem wie all die Trader, die kein Stop-Loss benutzen, denn der Stop-Loss ist ja auch eine Gewinnsicherungsmechanik, und deswegen geht man her und sagt zum Beispiel, in Ordnung, wir wissen nicht, was passiert übers Wochenende. Deswegen eröffnen wir jetzt parallel zu unserer beispielhaften Long-Position eine in der gleichen Wertigkeit gestaltete Short-Position. Wenn der Markt jetzt am Montagmorgen crashen sollte, verdienen wir mit der Short-Position Gewinne, die die Verluste unserer Long-Position ausgleichen. Das heißt, ich friere in diesem Moment den Gewinn ein. Der Markt kann machen, was er will. Der Gewinn bleibt, wie er ist. Das als ganz grobe Orientierung. Hedging ist ein ganz wichtiger Bestandteil in den Finanzmärkten. ja. Nicht der deutsche Kleinanleger, ja? sondern Hedging macht unheimlich viel des Orderflows aus. Das ist eine sehr professionelle Geschichte. Jetzt kann man ja auf die Idee kommen zu sagen, wow, das ist ja der Stein der Weisen ich kann mich ja jetzt gleichzeitig in beide Richtungen in den Markt legen und mir passiert nichts. also sage ich, ja, nicht ganz. Weil erstens einmal die Sinnhaftigkeit, ich mache also einen Trade und hedge den von Anfang an, egal wie der Markt bewegt, ich verdiene kein Geld, ich verliere kein Geld. Stimmt so nicht, sie zahlen Gebühren. Sie zahlen Swapkosten, sie zahlen Spreads, jetzt beim CFD-Broker oder sogar Festgebühren. Sind sie außerhalb mit CFDs unterwegs, zahlen sie definitiv ihre Gebühren. ja? Genau für diesen Fall. Weil sie könnten ja auf und zu machen, der Broker hat die Kosten und Sie haben einen minimalen Gewinn. Das geht nicht, deswegen gibt es ja die Spreads, deswegen gibt es die Gebühren. Ja, also Sie würden also doppelt Gebühren bezahlen und Sie müssten doppelt Swap-Kosten bezahlen. Vor allem mit Hebelprodukten. Das heißt, Sie haben hier schon mal kaufmännisch betrachtet eine ungünstige Situation. Und jetzt kommt die Fehlanwendung. Dieses Prinzip etwas einzufrieren wird von vielen Retail-Tradern benutzt, weil sie es im Internet sehen, von Trading-Persönlichkeiten, die solche Botschaften vor sich hertragen, dass man keine Verluste habe. Denn wenn ich etwas hedge, ist die Position ja offen und sie erscheint nicht in meiner Performance-Kurve. Ich kann also die schönste Performancekurve abliefern, um Leute zu beeindrucken, mein Abo zu kaufen oder einen Kurs zu buchen oder im Copy-Trading mir zu folgen. Aber die Performancekurve zeigt meistens nur geschlossene Trades. Habe ich Gewinne, schließe ich die, kann ich sagen, ich habe eine geile Performancekurve, kurve habe aber meine Monsterverluste verluste die schweben ja die schweben. Der Kontostand an sich müsste man dann auch nochmal kontrollieren in diesem Moment, wenn man solche Tricks versucht zu entlarven. Aber das ist der Hintergrund. Das heißt, der Retail-Trader sieht sowas und kommt es auf die glorreiche Idee, zu sagen, ich benutze keinen Stop-Loss. Der Markt rennt urplötzlich gegen ihn, ohne Ende. Er hat einen Monsterverlust, aus dem er nicht mehr raus kann. Aber eine Stimme sagt zu ihm, oh Gott, oh Gott, wenn das jetzt so weitergeht, kann ich ja all mein Geld verlieren. Und jetzt beginnt er sich über den Ausstieg Gedanken zu machen. Und zwar indem er die Position abhätscht. Er friert seinen Verlust, friert er jetzt ein. Also liebe Traderin, liebe Trader, Sie erkennen hoffentlich, ja, auch die großen Zampanos, die den Stop-Loss weglassen und immer nur Gewinne sehen wollen, kommen plötzlich in die Situation, dass sie sich zwanghaft diesmal über den Ausstieg Gedanken machen müssen. Aussteigen können sie aber nicht mehr, weil Point of No Return. Und jetzt hatcht man die Verlustposition. Man versucht den Verlust einzufrieren, damit er nicht mehr wird. Mit folgenden Hintergrund, äh, ich mal, Belastungen. Doppelte Gebühren. Ja, sie haben jetzt zwei Positionen mehr oder weniger laufen. Und vor allem zu diesem Mittel greifen die meisten Trader nur dann, wenn sie so katastrophal hinten liegen, dass es der letzte Schritt ist, um den Kontotod abzuwenden. Und man hofft jetzt mit dem verbleibenden freien Kapital. Achtung, Buchverluste haben zwar keine physische Auswirkung auf ihr Konto, schmälern aber die Verfügbarkeit des Geldes, was drauf liegt. Jetzt habe ich also einen Monsterverlust gehadget und eingefroren und habe jetzt nur noch einen Bruchteil meines ursprünglichen Geldes übrig und mit dem muss ich jetzt versuchen, den Monsterverlust zurückzuverdienen, weil der Tag kommt, wo ich ja meinen Hedge auflösen muss. Weil wir hoffen, Sie haben Produkte, die nicht zeitgebunden sind, wenn Sie solche hirnrissigen Taktiken versuchen einzugehen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Unter erschwerten Bedingungen versucht man jetzt mit einem immensen Druck, mit weniger Geld als zuvor, den Monsterverlust zurückzuverdienen. Und das, weil man nicht Manns oder Frau genug ist, von Anfang an den Verlust einfach klein zu halten, was die Aufgabe von dem Trader ist. Jetzt wissen Sie, warum ich manchmal so ja, empört reagiere, wenn Leute sagen, ich hab's es Ich lasse mir das Hatchen von Gewinnen, sage ich kein Wort dagegen. Im langfristigen Handel, im Position Trading, absolut okay. Aber wenn ein Monsterverlust da ist, jetzt den zu hatchen, weil wirklich die Katastrophe sonst passiert, ist verständlich. Bringt Sie aber in eine Notlage und bitte vergessen Sie eines nicht. Sie müssen den Hedge irgendwann auflösen. Ja, das ist die eine Methodik und vielleicht noch ein kleines Schmankerl obendrauf. Manche Trader, meistens das sehr unerfahrene Trader, was nichts Schlimmes ist oder Anfänger, die ganz arg Angst vorm Verlust haben. Also wieder das Thema, ne? Verlustangst, Verlustvermeidung. Immer wieder in den letzten Live-Trading-Webinaren bei Admirals war ein Teilnehmer dabei, der fragt jedes Mal, ja, warum soll man denn nicht sowohl long als auch short gehen? wenn eine Position eröffnet wird. Und ich reagierte da unwirschend und habe gesagt, ja, aber wofür trete ich denn dann überhaupt an im Trading, wenn ich Angst habe, dass was schief gehen kann? Ich möchte auch Geld verdienen, also muss ich in den sauren Apfel beißen und Risiko tragen. Gehe ich von Anfang an her und hedge einen Einstieg im Markt, bedeutet das ja, dass ich erstmal kein Geld verdiene. Ich habe die Gebühren bezahlt, bin aber jetzt sicher, egal wie sich der Markt bewegt. Nur wenn ich jetzt damit beginnen möchte, doch Gewinne zu realisieren, weil der Markt sich auf eine bestimmte Art und Weise bewegt hat, muss ich ja den Hedge auflösen. Das heißt, ich komme nicht umhin, in diesem Moment den Hedge aufzulösen und bin da bei Null. Da also muss der Markt jetzt weiterlaufen, damit ich mit der übrig gebliebenen Position einen Gewinn erzielen kann. Das ist hirnrissig. Also zumindest aus der Sicht von dem Trader, der fachlich und mental kompetent genug ist, zu akzeptieren, dass er ein Risikogeschäft betreibt und deswegen eine bestimmte Richtung favorisiert aufgrund seines Handelsplanes und sich eben jetzt nicht erstmal in Sicherheit wiegen möchte, indem er doppelte Gebühren bezahlt und dann meistens im ungünstigsten Moment den Hedge auflöst und dann Verluste sieht. Sie erkennen, das ist ein großes Thema. Ich rede da sehr sehr gern darüber, weil es im Endeffekt der Dreh- und Angelpunkt für den Erfolg im Trading ist. Sie werden nicht erfolgreich, wenn Sie die Markttechnik gut beherrschen oder Fibonacci oder Fundamentaldaten hin und her schieben. Es ist die Kombination aus der technischen Vorgehensweise oder generell Ihrer Vorgehensweise. Aber ganz, ganz wichtig, das Risiko und Money Managements, denn daraus speist sich die Gewinnhöhe und auch die Verlusthöhe, die Sie pro Trade haben. Also, Sie müssen einen sauren Apfel beißen, je früher Sie es akzeptieren mit einer Verlustbegrenzung im Markt unterwegs zu sein, desto schneller stoßen sie in die Tiefe dieses Geschäftes vor, das sehr fordernd ist. Viele Trader haben lange rumzufeilen und rumzudoktern mit ihrem Risikomanagement, was aber immer ein gutes Zeichen ist. Denn wenn es der Trader da mal raus hat, wie er so mit Verlusten und Gewinnen umgehen kann, und dazu muss er grundehrlich sein, ja, das ist eine große mentale Herausforderung, dann biegt man aber auch auf die Zielgerade ein. Denn vergessen Sie eines nicht, es gibt eine Börsenweisheit, hinter der stehe ich, hinter keiner anderen, aber hinter der stehe ich. Und die heißt Verluste begrenzen und Gewinne laufen lassen.
2: Fassen wir für heute zusammen. Was sind die Key Facts? Und was sollte ich jetzt als nächstes tun?
0: Ja, der Stop-Loss. Wenn wir alle als Trader ein bisschen Erfahrung haben, haben wir alle schon mal erlebt. Wir haben einen Stop-Loss gesetzt und dann sind wir raus aus dem Markt und der Markt ist doch gedreht und hätten wir es mal nicht gemacht. Da ärgern wir uns alle und ärgern ist auch okay, weil wir sind alle Menschen. Aber vergessen Sie nicht, dass auch oft genug der Stop-Loss Sie gerettet hat. Der Stop-Loss hat Sie rausgenommen und wenn Sie nicht rausgegangen wären, wäre der Verlust ein Riesenverlust gewesen. Das darf man halt niemals vergessen. Nehmen Sie es an, wenn das Stop-Loss Sie rausnimmt und der Markt dreht, okay, ein bisschen ärgern, okay, aber vergessen Sie nie, wie oft Sie das Stop-Loss dann doch gerettet hat vor Riesenverlusten, vielleicht vom ganzen Konto. Stop-Loss ist eine der wichtigsten und einfachsten Möglichkeiten, die Verluste zu begrenzen und da scheitern die meisten Trader. Wenn Sie dort besser werden, haben Sie den ersten Schritt gemacht zum erfolgreichen Trading. Der Jochen Schmidt hat es eben schon erwähnt, wir haben nicht nur Podcasts, sondern auch YouTube-Videos oder Live-Webinare. Wenn Sie da mitmachen möchten, auf www.atmermarkets.com.de im Wissensbereich Sie können sich anmelden kostenfrei oder auch das ein oder andere Video sich im YouTube-Kanal von uns anschauen, youtube.com slash Die Links sind natürlich auch hier in der Beschreibung vom Podcast verlinkt. Das war der Podcast Nummer 47. Wenn Sie möchten, hören Sie auch gerne mal die anderen Episoden an, wenn Sie sie schon gemacht haben. Es ist bestimmt das ein oder andere interessante Thema für Sie dabei. Jens Schonowski, mein Name. Jochen Schmidt war der Hauptmoderator. Vielen, vielen Dank. Wir hören uns wieder.
2: Das war Let's Make Money.